0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا حياتنا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه skynewsarabiacom نيوز اوروبيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي بودكاست الأخرى معي أنا أمال شاب. فنتحدث اليوم عن الزواج عندما يكون معرقلاً أو مساعداً لتحقيق الأهداف. سنتحدث متى يكون معرقلاً ومتى يكون مساعد ومشجع. أيضاً الحديث في فقرة تزينة الحياة عن المغص لدى الأطفال وكيف أتعامل معه في البيت. أحياناً دون الحاجة للذهاب بالطفل إلى الطبيب. وأخيراً إتيكات كتابة المراسلات والإيميلات. وهي لا شك أن الاستقرار والزواج هو حلم الكثير من الأشخاص نساء كانوا أم رجال لتأسيس أسرة سعيدة ومستقرة لكن في المقابل أيضا في أحلام كان يحلم بها هذا الزوج أو هذه الزوجة قبل الزواج لكن أحيانا تصطدم هذه الأحلام بواقع في الحياة الزوجية تسألنا إذا هل الزواج يساعد الشريك على تحقيق أهدافه أم بالعكس؟ يعرقله للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة إكرام خليل استشارية العلاقات الأسرية سعد اوقاتك أستاذة إكرام في البداية عدد من التعليقات الحقيقة وصلنا ردنا على سؤالنا على مواقعنا مواقع سكاي نيوز عربية إنستغرام فيسبوك وتويتر دعيني أبدأ بقراءة بعض منها كريمة تقول على حسب الشريك يعني إذا اخترت شخص لديه أهداف يطمح لها فيمكن أن يخلق جو من الحماس والتشجيع للشريك عكس اذا كان الشريك لا يملك اي هدف. ديما تقول يعرقله طبعا تعليق اخر نسيم يعرقل ويجمد ويشل وكل ما يخطر على بالك وتخلي عن الاحلام حتى ولو كانت بسيطه. نرمين تقول عندما يكون الزواج مبني على اسس صحيحه وقويه فقويه منها الاشتراك في كل شيء ومحو كلمه الانانيه وقتها تتحقق الاهداف استاذ إكرام ما رايك انت ماذا متى يكون الزواج فعلا دافع لتحقيق الشريك سواء كان زوج او زوجه لاهدافه والعكس صحيح
2: مساء الخير اولا اختيار الموضوع جيد جدا الحقيقه في الجواز ضمن اهدافه ان انا بختار شخص ي يكون متلائم مع احلامي احنا كتير بنغلط ان بناخد اشخاص مختلفين عن احلامنا واهدافنا انا بيبقى عندي اهداف معينه باخد شخص اخر وبعديها بسال هو ده هيعاقني ولا لا هو في البدايه ان كل شخص يبقى مخطط لحياته وبيشارك شريك حياته الاخر وبيقول له انا عندي اهداف او في المستقبل وبنتفق ونفرض ان جات لي حاجه بعد الجواز مفاجاه بنحط رولز إن حتى الحاجات المتفقه عليها
1: ممكن يبقى إحنا هنتناقش فيها إزاي حضرتك في مثلا تشيرين برضه. ست إكرام مثلا جاتني مثلا بعثة للخارج إيه. آه أوفر مثلا في مكان ثاني ه هذا ما تقصديني لي صح؟ طبعا إحنا
2: بيجي حاجات مفاجئات إحنا ممكن يكون مخططين حياتنا وبعديها شغل يوقف في البلد دي وجالي آه خطة ثانية في مكان بمرتب أفضل ومستقبل أفضل وهي مش عايزة تسيب البلد أو العكس في الح في الحاله دي لازم يكون في نوع من انواع ان احنا بنمسك ورقه وقلم ولازم يبقى في اتفاق، الاتفاق هنا انا بخاطب دلوقتي الزوجين أني انا لازم اخرج بره نفسي انا في الجواز دي شركه، الشركه دي مش ببص على مصلحتي انا احتياجي انا ذاتيتي انا في الحاله دي انا بتحول لشخص اناني وبأذي الاخر، انا هنا الجواز ده شركه، الشركه دي لازم الاثنين يكونوا موافقين عليها، اني انا مش ذنب الاخر انه هفاجئه بتغيير من غير ما يكون موافق، والاخر كمان لازم يحترم التغيير ده ممكن يكون بيفيد في مستقبل الاخر، يعني لازم يكون الاثنين موافقين على مبدأ الخروج بره الانانيه.
1: جميل رائع سيدنا اكرام ايضا يعني. احيانا يعني دائما الشماعه اللي نعلق عليها أحيانا الفشل بين قوسين خاصة بالنسبة للزوجة إذا اسمح لنفسي يعني أشير لهذا النقطة مثلا إنه جابت أولاد مسؤولية الأطفال ثم الانشغالات يعني تعددت وصار الأولوية ممكن للأولاد وأكيد في النهاية الأولوية للعائلة هي هي طبعا الشيء الأول والأساسي لكن أنا كيف أوفق وأيضا ما هي ما هو دور الشريك في هالحالة إذا كانت الزوجة مثلا هي اللي كان عندها طموح ومثلا ممكن حابة تكمل دراستها وتستمر وتفتح مشروع وما الى ذلك لكن فجاه الاولاد والبيت والمسؤوليه شويه يعني قلصوا من هذا الاحلام، مسؤوليه الشريك كيف تكون استاذه اكرام؟
2: بصي انا عايزه اخذ سؤالك على جزئين هرد على جزئين يعني اتفضلي لان جزء انت طرحتيه بشكرك عليه جدا ونفسي اقوله ان في زوجات كثير أو بيغلطوا غلطه كبيره انه بيفقدوا هويتهم وهويه جوازهم، يعني ايه هويتهم؟ يعني انا عشان الاولاد فبنتحر نفسيا ما بقاش انا موجوده أنا مش بقول إن إحنا ما نهتمش بولادنا بس أنا بقول لكل شيء حدود ولي شيء ملامح في نفس الوقت أنا بنت جوزي عشان أولادي في الطيران ضمن الحاجات وإحنا طالعين الطيارة بدون إرشادات لما بعد الشر صحيح. على أي حد الأولوية لنفسي <تصفيق> لنفسي علشان أقدر أرعى أولادي ضمن الحاجات اللي إحنا بنقولها للصحة النفسية للزوج والزواج إنتي أولاً يعني لازم تاخدي وقت لصحتك النفسيه والشكلك والجمالك والجمالك النفسي انا مش بتكلم في جمال شعر وكوافير بس انا بتكلم م. اني انا ارعاني واحافظ على سلامي فهبدأ اكون ام سليمه وزوجه سليمه م. فانا لازم اخد وقت مع نفسي وارعى نفسي لما اهتم بحالي بنفسي انا هقدر اهتم باطفالي فده اسمها احنا بنعرف نبقى ناضجين في اختياراتنا لكن ال... في حاجه اسمها الاحتراق، الاحتراق ان انا اشتغل 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 اشتغل، تقولي طب انت ما تعرفيش اللي بيحصل، لا انا اعرف ان انا ادبر وقتي، اني ممكن اطلب مساعده من اهلي اني هسيب ساعتين واطلع اتمشى اخد بعمل حاجه بحبها. في الحاله دي انا بعمل شيء لنفسي، طب افرض انا عندي احلام وطموح وبعمل احط وقت أولادي في المرحلة الأولى في طفولتهم محتاجين لي وبنصح كل أم إن في المرحلة التكوين الوجداني ليهم إن فعلاً نديهم كل الوقت، لكن بدأوا يكبروا ويعتمدوا على نفسهم، أبدأ من جديد أحقق ذاتي، ممكن أعمل أشياء أنا بحبها حتى لو صغيرة
1: بس أنا بعمل شيء لنفسي. رائع، أستاذة إكرام حتى نختم الحديث معك رائع وجميل في الحقيقة لنستي زوايا مهمة، بالنسبة للزوج أيضاً من حقه والآخر يكبر في مشاريعه، في أحلامه، في طموحاته، هل تعتقد إنه الزوج يمكن شوي أكثر منطقي ويدافع اكثر على على احلامه ومشاريعه واهدافه في مرحله الزواج ولا ايضا ممكن هو الاخر قد يقع في هذا الفخ حتى نختم
2: بس الرجاله جنرال عندهم جو جو. جزء في تركيبتهم الانجاز هو مه... حاجه مهمه في حياتنا يعني الراجل مش بيبقى سعيد لو عايش في احلى حته في العالم او هي كانت الجنه حتى ومش بينجز فلازم احنا نحترم الحته دي لكن بنخاطب الراجل انك انت بتحب الانجاز قوي في حاجات ثانيه معاها الانجاز وحده مش كافي في الحياه عشان كده الراجل لازم ياخد حدود ياخد باله اني انا وبمشي في اخر معايا مختلف الاخر المختلف ده انا محتاج اهدي من سرعتي في الانجاز مش مهم انجز كل الانجاز في الدنيا بس المهم الاخر اللي هو بيتي <تصفيق> اني اكبر انجاز لي ان انا احافظ على بيتي ونفسيه زوجتي واولادي <تصفيق> والنهارده ده دور للرجاله ان هم يبداوا يشوفوا انجاز نوع جديد الانجاز التاني اللي انت غير شغلك هو استقرار بيتك ده برده انجاز <تصفيق> <تصفيق> وبلفض نظر كل الرجل بيسمعني النهارده بقول له الانجاز زي ما انت تنجز في شغلك حب أنك تنجز في
1: استقرارك. رائع. شكرا لك استاذة إكرام خليل. استشارية العلاقات الأسرية ضيفتنا من القاهرة
2: الحياة
1: <تصفيق> <تصفيق> <سلاح> <تصفيق> <عز> <تصفيق> <صفيق> <تصفيق> إذا كما قلت علاج المغص عند الرضع تحديدا وفي المنزل دون الحاجة أحيانا لأخذهم إلى الطبيب للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف اختصاصي طب الأطفال دكتور سامح عبد العظيم يسعد أوقاتك دكتور سامح أتمنى أن تكون بصحة جيدة وشكرا لانضمامك معنا اليوم لمشاركتنا وأيضا إفادتنا بموضوعنا اليوم اللي هو المغص عند الرضع أحيانا في أسباب كثيرة دكتور سامح أكيد رح توافقني الرأي وأحيانا ما أعرف لماذا طفلي يبكي ومباشرة أخذه أو ممكن أنا أعطيه دواء من عندي ريت نحكي في البداية دكتور سامح ما هي الأسباب اللي تخلي طفلي عنده هذا المغص وبعدين كيف أتصرف من غير ما أحتاج أني أخذه أو ممكن أعطيه أدوية في البيت
0: أهلا وسهلا بحضرتك أولا وبالسهد المجتمعين أهلا بيك آه هو طبعا الموضوع مهم جدا لكل أم لسه معها طفل ربيع آه وإن احنا نعرف الأسباب في البداية هو طبعاً طريق العلاج. آه في حاجات مهمة أوي لازم الأم تعرفها آه نفرق بس بين بكاء الأطفال بسبب المغص والبكاء بسبب الأشياء الثانية وده هقوله آه بعد كده إن شاء الله. آه المغص في الأطفال الحقيقة هو ظاهرة طبيعية جداً جداً بتحصل مع كل الأطفال آه خصوصاً في الشهور الأولى من عمر الطفل. آه اذا هو شيء مش غريب هو شيء طبيعي آه بيبدا يقل تدريجيا مع نمو الطفل في العمر. آه اسبابه في الاغلب آه قد تكون بسبب آه وجود غازات آه داخل امعاء الطفل او بسبب آه ان الام بترضع بطريقه غير صحيحه فده بيدخل هواء آه او آه آه غازات كتير جوه بطن الطفل او بسبب عدم اكتمال آه آه اعضاء الطفل او آه معده الطفل اللي بتخليه هضمه لل بيكون اقل من الشكل المتوقع فبيحصل غازات بتؤدي الى تقلصات او بسبب اطعمه الام اكلتها فبتنزل في الحليب او بسبب ان الطفل بيكون بياخد حليب صناعي وده من اشهر اسباب المغص عند الاطفال لان الحقيقه المغص عند الطفل بيكون اقل ما يمكن مع الرضاعه الطبيعيه.
1: ممتاز جميل كفيت ووفيت في الاسباب يا دكتور سامح طيب الان كيف كيف اتصرف دكتور وخاصه مثل ما قلت في البدايه من غير ما ممكن انا اعطيه ادويه زمان ممكن كانوا امهاتنا وجداتنا يوصوا مثلا ببذور معينه بذور الكمون الشمر هالاشياء اللي ممكن نغليها ونعطيها للرضيع هل هذا صحيح هل ينصح فيها هل في حركه طريقه مثلا اني اخفف عليه شوي هذا الالم لرضيعي
0: هو هو في البداية الأول الأم لازم تتعرف على هل هو ألم ولا لا هل بكة الطفل هو مغص ولا لا فزي ما دايما بنقول للأم أن البكاء هو الطريقة الوحيدة للتعبير بالنسبة للطفل بيبكي لأي سبب مش لازم بيكون مغص يعني الطفل لو جعان بيبكي لو عنده مغص بيبكي لو جو الغرفة مش مناسب ليه بيبكي لو عمل حمام وعاوز الام تغير البامبرز بيبكي آه لو هو محتاج الام تشيله آه بحيث انه يقرب منها بيبكي اذا البكاء أسبابه كثير من ضمنها المغص يبقى لازم هم. الام بتفرق. طب بكاء المغص في
1: عنده في عنده دكتور سامح سامحني بالزبط. بدي استفيد منك في عنده بكاء المغص كذا يعني علامات آه. خلص راح تقول انه لا هذا ما مغص فعلا
0: ده أنا, انا كنت لسه هقول حالا بالظبط كده احنا بنقول العلامات المغص اولا مع استبعاد الاسباب اللي انا قلتها بالظبط آه المغص بيبقى بوكهه متواصل يعني بيكون متواصل مع الطفل حتى مهما شلنا الطفل اتحركنا بيه كل الكلام ده ما بيقلش بيبدا الطفل يعمل حركات عصبيه برجليه بيشد الرجل على بطنه وبيكون عصبي جدا ما بيهداش سواء الام شالته او بدا يترضعه او صرفت فبيبقى البكاء متواصل دي من علامات وجود المغص عند الطفل او الشيء اللي بتفرق بيه الام بكاء عن بكاء
1: ممتاز طيب وكيف اتصرف دكتور زي ما تفضلت زي ما تفضلت في البدايه عم تحكي على يعني حكينا خطوه بخطوه كيف اتصرف في تدليك معين مثلا اعمله بزيت زيتون في حركه معينه للرجل للبطن وخلينا كمان نحكي مو على موضوع عارف الاشياء عارف اللي
0: ناخدها عارفه العلاج هيكون ازاي ها. ولكن خلينا الاول نقول ان الام لازم تتجنب الاسباب الاول فايه الوقايه من المرض نفسه؟ اولا الوقايه بتكون ان الام لازم تعمل عمليه التجشيء او على الطفل في وسط الرضع وفي اخر الرضعه بحيث انها الغازات علشان تمنع المغص ثانيا بن... بنقول للامات في بعض الاكلات و... وشرب الشاي والكافيين والقهوه والكلام ده كتير بيزود نسبه حدوث المغص عند الاطفال <تصفيق> آه ثالثا وضع الرضاعه بيقلل حدوث المغص ان لازم الطفل يكون في وضع 45 درجه الام ما ترضعوش وهو نايم او كده ده برضو بيقلل حدوث المغص ثالثا الرضاعه بشكل منتظم والرضاعه الطبيعيه بتقلل المغص دي الوقايه من المغص طب إذا حصل الماس والأم بقى طفلها بيبكي، أول حاجة الأم بتشيل الطفل بتعمل له مساج على البطن، المساج على البطن بيريح شوية وبيقلل نسبة الغازات، أو بنقول للأم إنها بتحط الطفل على ذراعها على بطن على بطن الطفل على بطن. على ذراعها، بحيث إن ده بيقلل دي الوضعية دي بتقلل التقلصات والانتفاخات، دي الأشياء البسيطة اللي الأم بتعملها. بالنسبة للحاجات التقليدية اللي موجودة وأمهاتنا كلها بتستخدمها زي اليانسون والشمر والكمون، الحقيقة استخدامها لا يضر ولكن بشكل بشكل مبسط يعني بدون اسراف شديد فيه وبننصح الامهات ازاي اذا مع كل الوسائل دي ما حصلش اه ارتياح عند الطفل او فضل البكاء متواصل او كان البكاء ده مصحوب بحاجات ثانيه لازم الام تتوجه للطبيب مباشره جميل. طيب ايه ايه الحاجات اللي الام تقلق آه لو الطفل بيبكي ولازم تتوجه للطبيب؟ اذا كان في قيء مستمر بالذات لو كان في لون اخضر، اذا كان في آه دم في البراز آه بتاع الطفل، اذا الطفل توقف تماما عن الرضاعه، دي اعراض الخطوره اللي بتظهر مع المغص اللي الام لازم تتوجه للطبيب مباشره.
1: جميل دكتور سامح قبل ما تغادرنا في نقطه مهمه معلش انا لفتت انتباهي موضوع زاويه 45 او يعني حركه الحمل هذه كيف تكون؟ يعني انا لما احمله زاوية تعطيني 45 صح؟
0: أي أيوة يعني بالضبط بنقول للام انها بتخلي الطفل على ذراعها وذراعها يكون مايل يعني ال ال كف اليد للاسفل والكوع لاعلى، الوضعية دي بتوفر للطفل الزاوية 45 اللي هي بيكون الطفل في وضعية يقدر يرضع بسياحية شديدة وبتقلل نسبة الغازات اللي بتخش او بيبلعها الطفل مع الحليب شكرا
1: لك دكتور سامي عبد العظيم على كل هذه المعلومات المفيدة، حدثنا عبر الهاتف من دبي اختصاصي طب الاطفال يعطيك العافية. يعني. Etiquette اليوم في اتِكَات نتحدث عن مهمة احيانا قد تكون يوميه خاصه في السنوات الاخيره اللي هي مهمه الإرسال المراسلات او الرسائل الالكترونيه والايميلات هل في طريقه معينه هل في اEtiquette هل في اصول لازم انا اتبعها لما ابعث هذا النوع من الرسائل للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت يسعد اوقاتك ست سلوى كيف اكتب رساله الكترونيه او بريئة ايميل عفوا ل مثل قلت مثل ما قلت إنه صار تقريبا مهمة يوميا عملها بشكل يومي سواء للزملاء سواء لمديري سواء لإدارة معينة سواء لجهة عمل معينة أيضا.
3: يسعد أوقاتكم. ما هي أن أبدأ طبعا مثل ما ذكرتي إنه هو وسيلة فعالة جدا من وسائل التواصل في العمل أو في الحياة الاجتماعية عموما ومستمر معنا منذ سنوات وأكيد الاتيكات هو فن التواصل فأكيد هناك اتيكات للإيميل. عناصر التواصل حينما نتحدث وجها لوجه لدينا كل عوامل التواصل من لغه جسد ومن صوره وشكل ونبره صوت وكلمات. اذا تحدثنا على التليفون فقدنا الصوره. اذا كتبنا فقدنا الصوره والصوت فالذي اكتب اليه لا يسمعني ولا يراني فهنا ياتي التحدي فطبقا لدراسه البرت مهريبيان في علم التواصل يتبقى إليه فقط 7% فقط ومع ذلك أنا أكتب بطريقة واعية يعني لا أتحدث مثلما أنا أرتجل الآن مثلا مم. لا أنا أتحدث أنا أكتب وأفكر ولدي كل الوسائل ممكن أمسح وأراجع و... يعني لدي قدر على التفكير إذا لا يسمح بالأخطاء في الكتابة هذه نقطة مهمة جدا أخطاء ولا, أمس... ولا أخطاء
1: تعبيريه بين
3: ولا اخطاء املائيه ولا اخطاء تعبيريه ولا اخطاء في ارسال المرفقات مثلا جميل. لا يسمح بالاخطاء لا بد ان يكون الايميل error free يعني خالي من الاخطاء لاني انا عندي كل وسائل التواصل يعني الان مثلا اذا تلعثمت مثلا في الكلام يمكن ان اعيد الكلمه لاني انا ارتجل الان اما في الكتابه لا يمكن لاني عندي كل الوسائل فهناك بعض النقاط لابد ان نراعيها، اول شيء لابد ان اسال نفسي هل هي الوسيله الافضل لتوصيل الرساله ام يمكن ان مثلا اقضيها بالتليفون مثلا؟ ومع ذلك لابد ان اسال ايضا ما هو الهدف من ارسال هذه الرساله؟ هل هي فقط لاختار القارئ ام للحصول على موافقته مثلا؟ لابد أن أعرف من قارئي وهذه مهمة جدا هل يحب التفاصيل أم يحب المختصر المفيد فلابد من مراعاة هذه النقاط وكثير من النقاط أيضا سأذكرها حينما أتحدث عن ذلك م -م. هناك أيضا خطوات أستاذ امان أول شيء حينما نفتح الإيميل ننشئ إيميل جديد رجاء لا نكتب اسم أو عنوان الإيميل المرسل إليه فلندعها آخر نقطة لماذا نبدأ؟ نبدأ أولاً بكتابة السبجكت أو الموضوع هذا أول شيء وهذا هو الذي سيقودني إلى باقي التفاصيل التفاصيل في العنوان يكون مختصر وتو بوينت يعني محدد ويسهل عملية البحث فيما بعد لا يزيد عن خمس كلمات إلى 12 كلمة بالكثير ثاني نقطة أعملها أنه أرفق المرفقات، إذا كان هناك المرفقات في الرسالة لابد أن أرفقها وأعيد فتحها لأتأكد أن هذه هي النسخة المطلوبة. هذا يعفيني من أني أرسل إيميل آخر للاعتذار، عفوا نسيت آه أن أرفق المرفقات، وهذا ما يحدث مع كثير منا. ثم أبدأ في كتابة النص، نص الرسالة. نص الرسالة لابد أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام أول شيء الافتتاحية ونسميها salutation. وفيها أكتب اسم الشخص المرسل إليه مع مراعاة الألقاب إذا كان دكتور إذا كان أستاذ إذا كانت أستاذة بعض الأحيان يختلط علينا الأمر في الأسماء الأجنبية ربما فهنا لابد أن أبحث عن هذا الشخص أو في هذه الحالة لو بالإنجليزي مثلا أكتب الإسمين مثلا إذا كنت أنا أجنبية لا أعرف إذا كان مثلا اسم سلوى هو سيدة ولا سيد فأكتب سلوى عفيفي ولا أكتب السيدة أو السيد حتى لا نتلاشى هذه الأخطاء ثم أبدأ في كتابة الرسالة أثناء كتابة الرسالة نفسها لابد من أيضا إلقاء كلمة تحية يعني مثلا نقول ربما كل عام وأنتم بخير حسب المناسبة أو أتمنى أن تصلكم رسالتي وأنتم في أحسن حال لكسر الجليد وبناء الألفة ثم الرسالة استخدم الكلمات والعبارات السهله والسلسه، دائما لغه البيزنس تكون لغه سهله وسلسه. استخدم العبارات الايجابيه وليس او المبني للمعلوم وليس المبني للمجهول. يعني اذكر أف... الفاعل في الجمله يعني الا اذا كنت مثلا يعني انوه او اذكر شيء سلبي مثل مثلا آه تأخر الموظف الفلاني في ارسال الرد، لا اوجه هذه بالطريقه المباشره بل اقول تأخر وصول الرد الينا ولا اتهم شخص معين مثلا آه الكلمات والجمل لا تكون طويله جدا والعبارات ايضا او الفقرات لا تكون طويلة. يعني الفقرة مثلا وهي تحتوي على فكرة واحدة أو نقطة واحدة بالكثير تحتوي على خمسة جمل جميل. وهنا لابد أن أستخدم علامات الترقيم إن كانت فاصلة أو نقطة أو فاصلة منقوطة أو علامة استفهام طيب. ونتلافى استخدام علامات التعجب لأنها ليست من آه الرسميات يعني طيب. في ذلك في عشر
1: ثواني ست آه سلوى حتى نختم أوكي. أيضاً بالنسبة للختام وبالنسبه للتحية الأخيرة يعني. طول
3: الإيميل لا يزيد طول الإيميل عن حجم الشاشة يعني لا أطر القارئ إلى أن يعمل سكرول أب سكرول داون طول الوقت
1: طيب.
3: آه لازم أن أختم بالتوقيع ويكون يحتوي على آه آه توقيعي واسمي والتايتل والأرقام التواصل الأمكان. آخر شيء قلنا نكتب التو فلان في سي أحياناً اللي هو النسخة آه المطابقة نكتبها ربما حسب التسلسل الوظيفي، يعني نكتبها الاعلى وظيفه فالاقل وظيفه، وات. هناك تفاصيل عده استاذتي امال، يعني هذا يطول شرحه يمكن فنتمنى ان يكون هناك تكمله يعني لهذا الموضوع. وانت كفيتي وفيتي
1: اقل شيء في هذا <تصفيق> اليوم في هذه الفقره، شكرا لك يا سعدتيني، ستة الله في خبير الاتيكات ويومك سعيد. ختم برنامج حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.